0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehledný e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od odbytu. Více na www.top.obaly.cz. Spoluzákladatel portálu Econea Pavel Milan Černý. Ahoj. Ahoj. Zkuste mi prosím tě na začátek představit, co to Econea je.
1: Tak, Econa je e-shop pro každodenní hrdiny, tak tak jak my tomu říkáme. Vlastně každodenní hrdinové jsou pro nás ty lidi, kteří řekněme jako nečekají na to, až změnu udělá někdo, někdo jiný, ale vlastně chtějí začít sami, sami u sebe a teď tím myslím s měrem k udržitelnějšímu, a k zdravějšímu životu. To co jako za nás, je ta velká změna, kterou teď potřebujeme, jako lidstvo, lidstvo rozhodně udělat, tak my k tomu chceme přispět nějakýma svýma jako malýma, malýma krokama. Takže my vlastně to, co my děláme, je, že prodáváme přírodní, ekologické, zdravé produkty jako taková jako jedna linie že se chceme stát vlastně jedním místem pro všechny nákupy, pro udržitelný a zdravý život. A druhá linie, možná i důležitější, je vlastně inspirace, to, že, to, že chcem lidi podnicovat ke změně, že chcem podnicovat k tomu, aby jako se zodpovědnějším a vědomějšími, aby na sebou prostě přemýšleli a měnili vlastně pomalu, po malých krůčkách jako svoje vlastně jednání, svoje kroky, svoje životy k tomu, aby, aby jsme dokázali zachovat to, to krásný kolem nás, co tady je a co jako reálně tomu hrozí, že, že, že to naše, naše děti už jako nezažijou v takové podobě přírodu tak jako my. No. Já s tebe cítím, že to asi není
0: projekt, který bys dělal pro peníze. <laughs> Jasně. Že to je to něco, co má pro tebe <laughs> je to asi tak. mnohem
1: větší přesah. Je to tak, no. Tak projekt pro peníze už byl. Aha, od deseti, od deseti, od dvaceti do 30, ne od deseti, a 20 do 30 jsem si prožil vlastně workaholismem ve financích, ve finančním investičním poradenství, kdy to byla taková ta fáze, jako toho, toho žraločení, jo, toho mm-hmm. honby za těma penězma, za těma drahejma autama a pozicema a tím, jako všim tím prostě povrchním, to, že to, kdy se to ego se musí jako nějak nažrat a, a, a to jsem si naštěstí nasytil. Takže a, se nažralo? Určitě. A ve třiceti přišlo vyhoření, jako velmi, velmi tvrdý, jak to tak jako často bývá v tý třicíce, nebo tři a třicíce, tady ty zlomový roky, tak u mě prostě si pamatuju Tak jako moment, kdy jsem jel tím svým drahým autem někam do Brna a, a prostě jsem se úplně prázdnej, jo, jakože, mm-hmm. jakože tam bylo úplný prostě prázdno vevnitř, jako by byl jenom taková jako slupka a, a v tu chvíli jsem pak začal jako kolabovat, jako fyzicky, že bych jel do nemocnice, ale... Ale vlastně jsem nemohl jako nic dělat, jo? nechtěl jsem vidět lidi, nechtěl jsem pracovat. Úplně jsme potočily hodnoty, takže ty peníze jsem ani vidět, prodal jsem to auto. Byla to taková jako nesmírně důležitá transformační fáze pro mě životní. A, a i díky tomu potom, jako až jako několik let poté vlastně vznikla idea Econej, jako zatím je taky nějaký jako příběh.
0: Co všechno si tehdy měl? Co jsem tehdy měl?
1: Hele, tak jako hodně jsem ty peníze utrácel. Jo? Jako, jako hmotný majetek zase tak velký jako nebyl, měl jsem auto, drahý auto, měl jsem samozřejmě byt a cestoval jsem po světě, vydělal jsem hodně peněz, ale zároveň jich prostě spoustu jako utíkalo, Jako, lidi mají třeba pocit, že, že jako to, co dělá tu svobodu, tak je, tak je výše příjmu. Ale ve skutečnosti to není výše příjmu, Ale to kolik ti z toho příjmu jako zbejvá, že jo? Je to taková jako logická jako úvaha, ale já když jsem měl výdaje, třeba prostě 120 tisíc měsíčně zároveň, tak i když jsem vydělával jako víc, tak vlastně toho by tolik nezbylo, jsem byl v tom krzesním závodě, kdy jsem jako musel vydělávat. Že jo? A pak když jako z toho odešlo to srdce tady z, těch, z těch financí, a, tak se to jako zlomilo že je jako, jako zmáštní říct, že, že ve financích někdo, někdo jako má srdce, jo, v tom i v té honbě jako vysloveně za těma peněz má, ale tehdy jsem základnil, že mě to fakt jako strašně bavilo, že jsem fakt pracoval 12-14 hodin denně, že jsem tím žil, neměl jsem moc jako jiný život. A, a pak to, to srdce jako začalo odcházet, jako reálně, o to přesvědčení. A
0: to srdce teda tebe na tom bavilo,
1: tu... to vydělávání těch peněz? Taky, hele, jako taky. A tak jako, to já nevím, co jinou na financích těm dělat. Ale Tak jako, jako budování, a tak my jsme jako to, co jsme dělali, to službu, jsme dělali dobře, jako, mm. že, že jsme dělali jako do, dobré věci a dělali jsme to správně, a měl jsem velký tým lidí, se kterými mě to jako tehdy bavilo. Ale pak prostě už se ty hodnoty začaly, začaly jako přeskládávat a samozřejmě jsem jako prohlížel, že jsem jako věděl, jaká je to samozřejmě habaďura, to jak se fakt jako honím jenom opravdu hlavně za těma židovskými pozicemi a tak. A, a potom to šlo dolů a potom jako ty, ty vysoké výdaje, že jo? samozřejmě začaly být najednou jako velká koule u nohy. A a musel jsem ten život dramaticky změnit. No.
0: Zase si utratil 120 tisíc
1: měsíčně. Ale to auto stálo 50 jako, měsíčně. No, takže <laughs> jako třeba. Jo. Hmm. A samozřejmě kanceláře, nájmy a takovéhle věci. Jako...
0: Takže to nebyly jenom tvoje výdaje, ale i firmy. I, i, i,
1: pod, i, i talský, no, jako Je to tak. A... A, ani jsem teda netušil, že se o tom budeme bavit. Jo? Jako, no, o, o je toho, no.
0: Mě na tom zajímá, protože tady dneska mám člověka, který mi chce vyprávět o tom, s jakým velkým smyslem vytváří projekt Econéa. Jako tak mě zajímá, jaký byl předtím. Zajímá mě, za co si utrácel peníze.
1: Ale kdybys mě, jako kdybys mě potkal před těma kolik je to, 10 let, no. Uh, tak jsem byl jako reálně úplně jako jiný člověk, nebo si to tak jako představuju, jo. Samozřejmě ta podstata se asi jako nemění, ale... Tak srovný Pavlo tehdy dneska. Já už na to moc jako, jako nepamatuju tak, no tak tolik, víš, jako že, hmm. jako, že se jako nevracím, tě myslím, jo? jako v myšlenkách. Hmm. Ale tak to už jsem jako žil tím, že jsme vlastně řešili nějaké jako výkony, výsledky a kolik peněz tím přijde na účet a jestli jsi udělal větší výkon než ten druhý tým a, a jaký další auto si prostě chceš jako koupit a jezdil jsem i závody do vrchu, tak do toho se sypali jako peníze obrovský prostě jako do závodního auta, jo, a jako v oblečení, že jo, vlastně je to úplně jako absurdní, z dnešního mýho pohledu je to, je to úplně jako absurdní pro mě, ale jsem vlastně strašně rád, že jsem si tím prošel, že že jsem si jako dokázal projít jako tím jedním pólem, tím jedním extrémem, prostě mít příjem několik milionů ročně. A když vím, že to jako nepotřebuju, že, že, že to jako není něco, co, co tě dělá šťastným, že o životě. Jo, Byť se to tak jako může zdát, a ty všichni lidi, kteří do těch financí lezou, tak mají právě ten pocit, že ty prachy jim dělají to štěstí. Ale pak jsem měl tu fázi, kdy jsem si jako musel třeba říct, co je to jako úplný minimum, co v tom životě jako opravdu chci a nechci o to nikdy přijít A a po penězích to nebylo, že jo, jasně, jako z desetitisíc, měsíčně bych to asi nedal, ale, ale uvědomil jsem si, jako jaký ty hodnoty prostě reálně jsou a, a o co, na čem mi ten život jako reálně prostě opravdu stojí a, a nebyly tam žádný drahé auta a hmm. nějsta tisíce
0: je to, co si popsal, ten výkon, ta honba za něčím a hmm. přemýšlení, co dalšího si koupím. Tak to je něco, v čem je pravděpodobně asi většina společnosti. Sice, sice asi ne třeba v tak velkých číslech, jako si byl tehdy ty. Hmm. Ale i v menších a hmm. furt se za ničím ženou.
1: Hmm.
0: No, proč je to špatně?
1: Hele, špatně, no. to je takový hodnotový soud, jo? jako hmm. dobře špatně. Já, já nevím, jestli se to dá takhle strašně jako jednoduše jenom jako zčernobílit.
0: Ty o tom mluvíš jako no. o něčem horším, co se ti v minulosti stalo ja. a potom si přišel hmm. k něčemu lepšímu.
1: Takhle jsem to neřekl, hmm. jo, jako taková věta ale tady. Ale to tak. Dobře, jako můžeš hmm. to tak třeba vnímat, jo? Hmm. možná to tak podávám. Hmm. Ale jako je fakt, že s tím mám samozřejmě spojenou nějakou jako určitou negativní konotaci vnitřní. Jo? Že jako i moje vlastně téma je se s tím jako nějak vyrovnat, to jako úplně vlastně přijmout, jo? Že, hmm. že, že, že Pavel byl jako i jo, že to je mojí součástí a, a měl jsem vlastně část života, kdy jsem to poměrně jako hodně odmítal, kdy vlastně bych jako nikomu ani jako nechtěl říct, že jsem jako pracoval ve jsi se i... to styděl? No já nevím si, to je to správný slovo, jo? Ale, ale chvíli to tak bylo, protože když seš jako v tom jednom pólu, tady v tom prostě vydělávacím a potom se přepneš do toho druhého, kdy tě najednou začnou zajímat prostě spirituální věci a, a, a když chodíš prostě na různý semináře a vlastně jako máš pocit, že, že ten svět jako je hlavně jako duševní, jo. Hmm. To je za mě jako druhý, druhý pól teďka. Neříkám, že, že to je to, co já chci, ale, ale je to fáze, kterou jsem si prošel, taková jako transformační, že jsem si jako nasytil bubojí. Tak pak to vnímáš negativně, nebo já jsem to tehdy vnímal negativně, v tu chvíli, hmm. jo. A ta největší challenge to byla to přijmout v sobě, vlastně jako přijmout těch deset jako těch let, přijmout to, že jsem jako tu energii vlastně věnoval něčemu, co pro mě vlastně z dnešního pohledu už takovou hodnotu jako nevytvářelo. Jo? Že když bych dneska ten čas investoval, tak bych ho investoval úplně prostě jinak. A... Pro mě, ale proč je to těžký?
0: Já, já jsem mladší než ty. Takže ale, jo, to, možná nevidím taky dlho nadhledu, jako to vidíš ty. Nicméně prostě dělal si něco, co si postupem času zjistil, že nemá takový smysl, tak si začal dělat něco jiného.
1: Ale je to tak. Proč to bylo jo? tak těžký přijmout? Hmm. To je to má otázka. Takhle jsem na tě nepřemýšlel nikdy. Ale jako fakt jsem asi dospěl do fáze, že, že jsem to vnímal negativně. Jo? Tak, hmm. jak, tak jak říkáš, že, že jsem tak jako, jako prohlíd a měl jsem vlastně pocit, že, že život je prostě o něčem jinému, že jsem měl tu svoji energii věnovat jako něčemu jinému. Jo? A že jsem vlastně jako nepřijímal tu, tu svoji podstatu toho člověka, který který jako v tu chvíli prostě tam fakt tím srdcem byl. Hmm. A i to, že jsem vydělával ty velký peníze a že jsem jako vlastně většinu z nich jako utratil, jo, místo, aby prostě mi zůstali na účtě a mohl jsem je použít na nějaký třeba projekty, jo, příklad. Hmm. A je to prostě na ním, že dneska to vidím jako jinak, no, že dneska, dneska pro mě jako jsou důležitý jiný věci a, hmm. a proto to přijetí asi je náročný to bylo. Jo. Nicméně
0: říkáš, že si měl ten čas věnovat něčemu jinému. Mohl.
1: Nebo A, mohl. Ale nechtěl jsem tehdy.
0: Tak když to vrátím na většinu té společnosti, tak měli by věnovat svůj čas něčemu jinému, podle tebe? Když se rozvíjí neškolem je as, Asi
1: těžko škoda takhle generalizovat, jo? ale jako je fakt, že moje přesvědčení je, že bychom neměli přemýšlet jenom nad vyděláváním peněz. Jo? Že jako zisk a vyděla peníze, by nemělo být na prvním místě. A teď strašně snadno se to samozřejmě říká člověku, který už se tím jako nějak prošel jo, a který, který mu dneska funguje podnikání dobře. Hmm. Je to určitě úplně jiný pro někoho, kdo je v nějaký krizový situaci. Takže já to nechci, jako nechci to zjednodušovat. Jo. Ale zároveň si prostě myslím, že pokud jako člověk prostě má prostor, má čas, chce třeba podnikat, tak už v dnešní době by měl zároveň uvažovat o, o tom, jaký smysl, má to, co dělá, vlastně, jaký je jakoby, důvod třeba existence jeho podnikání, firmy. Jestli tam je opravdu nějaký přesah. Jestli ta služba nebo ta firma dělá prostě reálně jako něco navíc, co ten svět prostě opravdu zlepšuje, co ten svět fakt jako posouvá. A, a já osobně bych už jako nechtěl být nikdy v ničem jiným, Já už si nedokážu představit, že, že bych pracoval jenom pro peníze, že bych jako nedělal něco, co mě jako hluboce naplňuje. A mám prostě dojem, že je stále asi spousta lidí, byť to nejsou žádný empirický data který jako to mají, prostě jdu do té práce a, a, a jdu vydělat peníze a žiju vlastně až potom, jo, mm. žiju až poté, co z té práce vlastně odejdu. A jsem tam těch 8 hodin, abych si to jako odmakal. Mm. A já nemyslím, že těch lidí je 5 nebo 50, jako to nevím. Každopádně vím, že když se jako průzkumy dělají, tak, tak se jako zjistí, že je několik desítek procent lidí, který vlastně se nějak jako s tou firmou, který který jako opravdu chodí jenom vydělat peníze. A to za mě je málo. To je prostě něco, co jako už pro mě není součástí nějakého jako vědomého života. Ale zase nedá se to s černobílými. Jsou prostě situace životní, kdy prostě hlavně potřebu se zajistit. Já, to,
0: já tomu rozumím. Já prostě na to ptám. To to Protože mě ty jsi člověk, který evidentně přemýšlí nad ostatními. Přemýšlí nad tím, co můžeme pro tu planetu udělat, co můžeme udělat pro společnost a podobně. Proto mě zajímá, co člověk jako ty, s tolika zkušenostmi a s takovým mm. restartem, kterým prošel, mm. vidí, když si stoupne do prostředka IP Pavlova, když se dívá na ty lidi. Když si sem přijel, my jsme tady kousíček od mm. IP Pavlova, což je asi tuším, že nejfrekventovanější mm. zastávka v České republice, a je tam spousta lidí. Ale nevím. Tak jako... co vidíš, když se na ty lidi díváš? Přemýšlíš nad tím tak.
1: To chvíli nehodnotím. Jako nemám, nemám tendenci si stoupnout tam jako hodnotit ten dav kolem sebe nějak jako dobře, špatně, jo, to...
0: A co bys jim řekl? Protože pře, prostřední si ekonej, ty ale... se jim snažíš přidat určitá sdělení.
1: No, jasně, ale jenom tomu, kdo to chce slyšet, jo, jako my Nejdem tím směrem, že bychom něco jako že, že bychom chtěli někoho měnit. Ten náš jako styl komunikace je, je o tom, že, že jdeme, jako řekněme, nenásilnou prostě formou, jo, že jako zase země do kontextu, vysvětlujeme, ukazujeme, že i pokud jako chceš žít řekněme zdravější, udrždelnější život. Pokud prostě nechceš používat ty běžné věci, které si kupuješ v supermarketu, ale chceš používat něco, co je na přírodní bázi, co prostě pro tvoje tělo je dobré, co je pro planetu dobrý, takže jako nemusíš vlastně dělat nějaký kompromisy, že, že si nemusíš si jako snížit komfort života, protože to s tím někdy může být jako spojený tady ta konotace, jakože, že ty věci třeba nefungují. A my do toho prostě nejdem tím stylem, že bychom. Někoho jako nutili nebo přesvědčovali. Takže zároveň já bych byl na e-páku tak jako nepřemýšlel nad tím, že bych někoho měl říct: Hele, ty teďka děláš něco špatně a měl bys dělat něco jinak. Z toho důvodu, že jako ten vnější podnět, ten vnější motiv stejně je vždycky jenom krátkodobý a jenom ta jako skutečná změna, která proběhne v tom člověku, která proběhne na úrovni nějakého jako přesvědčení a vnitřního vědomí, tak je pak opravdová. A to je to, na co se snažíme působit. Jako I právě snažit se vlastně jako způsobit právě na vědomí a na to, aby lidi, abychom impuls právě ke změně. Já to naprosto chápu, je naprosto logický, že
0: vaším cílem není ty lidi přesvědčovat a hmm. tak něčemu nutit. Na druhou stránku není, ale když na tím tak přemýšlím, hmm. není, není potom výsledkem to, že to, co píšete na Eko, čtou hmm. ti, kteří už to ví?
1: a naštěstí není, protože, uh, hele, ono, já se to, já teď to hrozně zjednoduším, jo? Ale, ale něco to jako řekne tady ta idea. Když jsme, když jsme tu firmu úplně zakládali, tak jsme si říkali, že jsou jako tři cílové skupiny, řekněme, jako lidí dejme tam, nebo tři typy lidí. Jo? A znovu říkám, je to strašný zjednodušení. Hmm. Ta jedna skupina jsou ty, kteří to srdce mají už je zelený, ty který jsou právě přesvědčený, to ty, ty, o kterých ty kam mluvíš, jo? ty, kteří vlastně už jako jsou v té úseči vý, úzký výseči lidí, kteří vlastně jako. Už, tře- už se třeba snaží jako přemýšlet nad tím, co jedí, jakou kosmetiku používají, jakou, jakou používají, že nekopují jednorázové věci tak dále. jí jako ty. A nebo jiní, jo. Mm-hmm. Jako, to je spousta různých uh, jako lidí. A-, a těch samozřejmě není tolik. Ale no, kdybychom se soustředovali jenom na ně, tak takovou změnu neuděláme. Kolik
0: jich je pro zajímavost podle tebe v té společnosti?
1: Ty ne. si procentuálně, jestli se bavíme ne. o procentu nebo o ne. 20%? Nevím. Střídal bych, jako bylo, by to, bylo by to prostě čistě jako vymyšlený, větocený z prastu, Tak 50% to není. To není. Ale jaký procento to je, to fakt nevím. Okay. A pak tam druhá uh-huh. skupina na přijde jako mnohem důležitější. Jsou to lidi, kteří jsou, my jsme jim říkali, že jsou jako na zelené, jo? že uh-huh. že mají to srdce otevřené, že že si třeba jako uvědomují, že je potřeba nějakou změnu udělat, že jako skutečně to do jakého jako problému se řídíme jako lidstvo, tak je naprosto reálná věc. Nejsou to jenom jako řeči vědců, pár, že není to, není to smyšlený. Ale třeba mají pocit, že to nemůžou sami změnit, nebo že, nebo, že to nemá jako smysl, aby jeden člověk se, se jako nějakým způsobem snažil, jo? Nebo nevědí, co mají dělat. A to si myslím, že je hodně velká skupina, zase. Nemáme to nějak jako oběřený, jo. Ne, tady žádný jako čísla a procenta, kolik lidí to je. Ale myslím si, že to bude celkem relativně jako velká, velká skupina. A na tady ty se snažíme působit. A teď ta třetí je jako ty, které jsou zavřené tomu, že o té změně, prostě si jedou v tom, v tom svém a vlastně jako nejsou ochotní uh, se, se na to podívat jako jinak, jo, tak na ty působy nechcem. To, a možná by to bylo to tvrdé přesvědčování, co nechceme. Ale pokud ten člověk je otevřený, uh, tak v momentě, kdy mu jako vysíláme konstantně nějakou jako message různýma kanálama, tak si pak jako myslíme, že, že ta změna proběhnout může. A reálně máme zkušenost od svých zákazníků, už nám napíšou, Hale, já vás sleduji několik let, začala jsem prostě jedním bambusovým kartáčkem, veděla jsem někde reklamu na Facebooku, dneska vás sleduju, prostě pořád čtu, vaš, čtu váš blog, nakoupila jsem vás desetkrát, už jsem jako si pozměnila svůj domácnost, už tam ekologickou tergery a tak dále. A ten člověk vlastně jako postupně, díky nějakému přispění z naší strany, říkám, že jsme to jako zařídili, ale že jsme tomu nějak možná jako přispěli tomuhle, tak ten život vlastně postupně mění, Právě směrem k tomu, že ten život je ten zdravější, udržitelnější. A to je to, co mě strašně třeba těší. To jsou takový ty nejlepší příběhy, když nám chodí, tak to je jako úžasný číst, že, že pak jako vidíš, že to se děláš, tak že to má nějaký jako smysl, že to znáš ze, hmm. ze, ze svého podnikání, když někdo napíše, ale prostě změnil svůj život díky svý, svým podcastům. Tak to je fantastický a to je pro mě jako to možná na prvním místě. No.
0: Co byl jako ještě příběh? Nezpomínu si
1: asi žádný konkrétní teďka, ale, ale jsou, to, jsou to tyhle ty, ty, kdy ten člověk jako začal s málem a možná nebyl jako nějak přesvědčený vlastně dneska po několika letech třeba už se jako posunul nějakou významnou měrou k tomu, že, že fakt jako si řekněme jako zvědomil svoje, svůj přístup a přemýšlí nad na každým krokem, který dělá. Byť třeba není dokonalý, jo, to je jako v pohodě. Že jo, to je, to je mm. v pohodě. Hlavně, že to se je dopředu.
0: Stejně ale furt nechápu No. Ten restart. Z toho člověka, co se hnal za těmi penězi a seděl v tom drahém fáru, se najednou stal člověk, který si vybral zrovna tohleto, téma to, to má. Není na jednou, a zrovna ekonu. Tak jak to probíhalo?
1: Hele, no tak ve třiceti vyhoření, rok a půl mi to trvalo, než jsem se z toho jako dostal. Že... to je
0: vyhoření, ve tvém případě. Jak to probíhalo?
1: Hmm. Prostě nechtěl jsem tu práci ani vidět. Jo, jako vysloveně jsem se dostal do, do situace, kdy, kdy jsem nemohl odpírat maily, nechtěl jsem vůbec chodit jako na schůzky s lidma, prostě mě to fakt jako strašně štvalo všechno. Jo? Že jako z toho úplního nadšení jdeš do toho opačního pólu, kdy, kdy jako tě to jako fakt štve. Říkaj, to já vám někdy v obden tohle, ale dětovýho to ředí. No jo, no, ale to je, to je jako okamžitý, jo. Hmm. A ještě to fakt hluboký když to máš jako permanentně, a ty fakt jako cítíš, že to je hluboce v tobě, ne? Že tě zrovna nějaká věc čtve, protože každý biznis s samozřejmě nese věci, kdy se ti to jako nechce dělat, ale, ale a přestaneš v tom jako vidět ten smysl. Hmm. To je asi to podstatné, takže prostě vyhoření... A zdraví se ozvalo. Moc ne, naštěstí. Až někdy, no, vlastně po roce a půl, jo, měl jsem trombozu, no. Měl jsem trombozu v noze po první nemocnici. Taky jako s tím souviselo nějaká jako změna stravy a díky tomu jsem najel na vegetariánství po nějaký době, dneska jsem byla vegan, ale, ale to je taky jako nějaký vývoj. A až vlastně díky koučování s jedním, s jedním jako člověkem tehdy, kterýho jsem si hodně vážil, tak jsem se vlastně z toho vyhoření dostal. A dostalo mě z toho to, že už jsem měl představu, co budu dělat jako dál, já mm-hmm. jsem jako věděl, že z těch financí odejdu. Uh, Nedokázal jsem to udělat rychle, to, ne, to pro mě prostě nešlo, protože tým už mi fungoval, měl jsem vlastně, ty příjmy už byly v velké části prostě pasivní, já jsem jako nemusel už tolik věcí dělat, v momentě, kdy prostě chodí na účet 200 tisíc, tak jako, a nemáš jiný příjem, tak jsem to jako nedokázal tu chvíli, jo.
0: A promiň, že tě to furt skáču, ale tě, ten příběh je srozumitelný, to byla ta tvoje firma? Ty jsi ne. Za, ne, nebyla.
1: Uh, Byl jsi zaměstnaný. Hele, je to prostě strukturální systém. Mm-hmm. Finanční poradenství v no, rámci Pyramida ne, pyramida je něco jiného, ale, ale prostě strukturální systém, prostě franchisingový multilevelový. Ať už jako jsou to dneska firmy typu že jo, consulting partners, OFB, hmm. tak já jsem byl v rámci, rámci OFB. tehdy.
0: Mě zajímalo, jak snadný bylo odejít, jestli stačilo dát výpověď a počkat tři měsíce, jako jo, musím to jako, jako, něco prodat a podobně. Jako, jako
1: šlo by to, jo, ale nedokázal jsem to. Prostě nedokázal jsem se odstřihnout od, od vysokých příjmů, kterými hmm. v tu chvíli prostě chodili. A to bylo pro mě jako největší, nejtěžší životní rozhodnutí, vlastně, které jsem doteď jako udělal jako udělat jako úplné vlastně, jako odejít. A, a jít vlastně na nulu, jako ze dne na den bez nějakých velkých, velkých prostě rezerv, jo.
0: Opravdu úplně na nulu.
1: Téměř jo, no, v tu chvíli, v tu chvíli ještě, ještě jako nebylo zdaleka jako jistý, že 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 nás jako zabezpečí a, a tak, ne, Nebyla to úplná nula, ale a bylo to prostě minimálně o 100 000 měsíčí, Takže
0: Econea už vznikla ještě v době, kdy ty tam byl. No,
1: já to hmm. jako dořeknu, jo, hmm. pra, ale um, takže jako to se mě z toho vyhoření vlastně dostalo. Také to, že jsem měl pocit, že se budu věnovat nějakému coachingu a terapii. Já sám. Jo? Že jsem pracoval s lidmi, měl jsem tým 150 lidí. Myslím, že mi to celkem jako šlo, že, že tohle byla nějaká jako moje celkem jako silná, silná část. A měl jsem prostě pocit, že to je moje jako další cesta, jo? Že, že budu podnikat, ale že budu na, na volné noze koučovat lidi. a že budu prostě koučovat. Pro mě jsem se... promiň, zase, hmm. ať jdeme
0: postupně, že do toho odskáču. Hmm. Proč lidi, kteří vyhoří, podnikatelé, manažeři a podobně, mají tak často tendenci začít
1: poučovat? To, to je klasika. Prostě protože... Chceš že? Už je je no protože to člověk jako hrozně hluboce řeší v sobě, že jo. Uh-huh. A má nebo, tak si to já myslím, a má jako pocit, že už jako něco jako nabil teda, že už jako prohlí, tak to chce předat dál, jo. Uh-huh. A jako pro mě dneska je to taky trochu úsměvný, ale, ale vím, že je to častý, proto se taky říká, že na fakultě jako psychoterapie nebo psychiatrie prostě půlka lidí, který jako to psychiatria jako reálně potřebují. Hmm. A...
0: Ale vy taky, když jste byli těsně po tom, tak byste jste měli by koučovaný, ne koučovat.
1: Hele, jo, ale prostě takhle to, bylo, jo? Jako, <laughs> takhle to bylo. Měl jsem ten pocit, protože jako vedení lidí mi šlo. Um, a prostě měl jsem ten pocit, že tohle je ta cesta, která, kterou, jako, kterou se chci prostě vydat, jo? Mm-hmm. Takže jsem absolvoval jako výcviky, semináře a tak dále. Měl jsem svoji praxi asi dva roky, prostě zhruba. A... Ale zjistil jsem, že to není ono. Mm-hmm. Že, jo, že, 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 že jako nechci vlastně za první trávit čas tím, že se budu plavit o problémech jako jiných lidí. A příspívat jejich řešení, že na, na to jako nejsem ten typ, abych, abych si ten... Abych se do toho, o toho dokázal jako odříznout od těch problémů, což terapeut dobrý prostě musí umět, že jo, se vyčistit. A zároveň jsem se nechtěl živit svým vlastním časem. Mm-hmm. Jo, jako být prostě na volný noze a vlastně prodávat svůj čas. Prostě věděl jsem, že, že jsem jako duší podnikatel, že chci něco tvořit, budovat, škálovat. Chtěl si víc. Chtěl jsem něco jiného. Mm-hmm. A nevěděl jsem, co to bude, prostě roky jsem nevěděl, co to bude, věděl jsem, že, že to jako něco bude. A pak mám právě takový moment, kdy jsem si šel jednou zaběhat a vlastně mě jako napadlo, že, že když se já už snažím tak nějak jako žít vlastně udržitelnějiš, nějak jako tak proč to neumožnit jiným lidem, jo? A teď si pamatuju ten, ten moment, kde jsem jako běžel a říkal jsem si, jo, to jako ono, to vlastně, že bychom mohli založit právě web, e-shop, kde budou ty věci na jednom místě, kde, si, kde jako lidi budou si hodně pro inspiraci zároveň si to koupit. Měl jsem pocit, že budeme první, že to jako určitě někoho tehdy ještě nenapadlo, tak to tak nebylo, tak nebyli jsme úplně první. A to byl takový zlom, no. to bylo někdy v roce dva, dvanáct, tuším, hmm. a, a v tu chvíli vlastně jsem se na třech žídlích, tak nějak částečně, jo, že, že trochu mělo to koučování, malinko jsem se věnoval těm financím ještě, že jsem se to potom nedokázal odříznout, By to bylo třeba pár hodin týdně, ale a ta zátěž tam byla, že byly tam ty, ty vlákna mezi mnou. A, 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 a tou firmou, jo, prostě nebylo to čistý pro mě. A do toho jsme začali budovat ne vlastně s Martinem, mým současným společníkem a ještě s jedním společníkem, který tehdy vlastně s náma byl. A pak jsem se musel jednou rozhodnout jako z jedné židle odejít, takže, takže to byl ten coaching a po dalších asi dvou letech jsem komplet vlastně odstřih i, i ty finance, když už jako jsem nabil většího Větší důvěry, že, že Econia opravdu jako je prostě funkční model a, a že, že prostě dokážu ten krok udělat a odstřihnout se prostě odpříjmu. No.
0: A už jsi finančně tam, kde jsi byl? Ne, to nejsem. Ne, ne. Budeš někdy?
1: Nevím. Je to
0: vůbec v případě Econia se dostat tam, kam...
1: asi jde, ale těch těch jako takhle neuvažujeme. Ne, ne, nemáme cíle v rovině jako třeba v obratu, jo, nebo, hmm, hmm. nebo v rovině toho, jako, kolik my máme vydělávat. Jako, Chceme být v hojnosti, to je jasný. Jo, chcem, aby aby, jako my jsme měli dobrý příjmy, zároveň chcem, aby se dařilo lidem, kteří jsou u nás ve firmě. To tam je jako nesmírný důležitý faktor, ta firma prostě musí ekonomicky fungovat, ale, ale nedělali jsme, jako nezakládali jsme to s tím, že hele, do tří let prostě to bude tolika a tolik a budeme si vydělávat tolik a tolik. Hmm. Tak to tam jako není a jsme strašně děční za to, že si můžeme vyplácet jako hmm. slušný příjem.
0: Nechci to tebe rejpnout, ale... Rejpej, klidně, když, když klidně pře... rejpej, určitě. <laughs> když přemýšlím nad tím, co říkáš tak Opravdu jsi se změnil? Já, já si třeba paměl. jedno jednou jsem se bavil s Mariánem a ten použil nádherný nevím. slovo, nebo nádherný, nádherný pojem cílový feťák. Jo, jo. Tehdy mi přišlo, že tak jsi skvělej, byl cílový feťák, že se hnal za těma prachama a je podobně. To a teď sice dobře děláš ekoneu, je to takový heščí, asi je to jako mnohem hmm. chváli hodnější biznis, než tamhle vydělávání peněz. Jak Něž... říkám, Martin, to je boholibější. ano, <laughs> Martin Rozoň. Nicméně, stejně mi tady říkáš, že jsem chtěl růst, chtěl jsem to škálovat, nestačilo mi tohle. Ale... Nechceš dál cílovým feťákem, akorát ty jiný cíl?
1: Nevím, neuvažoval jsem nad tím. Jako, já zase jako cílový feťák, vím, že to Marian použil v rozhovoru s tebou, ten mm-hmm. rozhovor byl skvělý. Mm-hmm, uh, jako určitě jsem člověk, který orientovaný na výsledky já, a nemyslím si, že to je špatně. Jo? Otázka je ta, ta míra, že jo. Já, prostě, když jsem v těch financích byl, tak nebo tak to, jako co je cíl. A pro mě ten cíl tehdy fakt byly prostě jako obraty a prachy a ty auta. A to byla jako ten, ta cílová rovinka. A dneska to tady v té rovině jako nemáme, že bychom si řekli, hele prostě chceme, aby, aby jako dělalo miliardu, abychom ji prostě pak mohli prodat, jo, tak to, tady, to, to, to tam vůbec jako nemáme. Vy si máme nějak jako definovanou v nějakých jako čtyřech bodech a tak takového tam není. A, a na druhou stranu to, že chceme růst jako je pravda, a nevnímáme to nějak jako negativně, protože těch příležitostí je jako obrovský množství a hlavně máme dojem, že že to, co děláme, takže reálně má prostě velmi pozitivní dopad a že v momentě, kdy, kdy to budeme dělat dál, tak ten dopad se bude prostě zvětšovat, že budeme mít jako větší a větší vliv. A chceme ho mít prostě, protože jako věříme tomu, že to, co děláme, takže že je prostě dobrá věc a zatím, zatím se nám to snad jako daří. No.
0: Když teda pro vás jsme různění na prvním místě, čím trávíš většinu pracovního dne? Co děláš Tak dneska
1: ale to hodně o rozhovorách s lidmi. No. Jako dneska, dneska jsme se jako posunuli do takové role jako k vedení. jsem v takové jako fázi, že, že budeme hledat provozního ředitele, nebo provozních ředitelků, kdy vlastně tam jako poprvé už přidáme takovouhle jako vrstvu vlastně manažerskou, protože mě právě jako obrovský množství času zabírá to, že, to, že mám na starosti pět různých oblastí u nás a nemám prostě moc jako čas na, na hlubokou práci no, jako na realizaci nějakých projektů a potřebu, potřebu, potřebu právě jako i, i tohle předat, takže hlavně moje dnešní úloha jsou rozhovory vedení lidí a jako strategie a a spíš jako ta, ta supervize, než v tom smyslu, že jako celý den se zavřu a budu jako něco jako reálně prostě vytvářet. Na no to mám dneska bohužel jako poměrně málo času. No, já osobně hmm.
0: Takže se chci věnovat konkrétně čemu? Vytvářet je poměrně obecný slovo? Máš čemu se nějak... chci věnovat? Ano, ano. Máš nějakou konkrétnější představu? A ptáš se teď jako, na, jako můj konkrétní čas, no, nebo jako směr ekonej, jako nebo... Ne, 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 ne bo... Ty stále jsme u tebe. Mm-hmm. Říká, že chceš sebe nahradit tím provozním ředitelem, zbavit se těch pěti...
1: Ne, nahra... no, takhle to přesně jako není. Já mám na starosti jako, tři věci z provozu, což je logistika, zákaznická péče a nákup, tak tohle jsou jako, tři věci, které jako, chceme právě předat jako, na, na provozním ředitele. Pak mám na starosti product management, celý vlastně produktový rozvoj a, a obchod, takže... Mým cílem potom je mnohem více věnovat obchodu a, a, a produktům. Mm-hmm. Jo, protože jeden z těch vlastně bodů naší vize je to, že, že se chceme stát opravdu tím jedním místem pro všechny nákupy, pro ekologický a a zdravý životní styl. Abychom šli jako do štířky, abychom vlastně nabídli celý portfolio vlastně produktů, aby ten člověk jako mohl jít k nám a koupil si téměř jako všechno. Nemusel vlastně chodit nikam, nikam jinam. No. Mm-hmm.
0: Takže ta Tvorba, ta hluboká hmm. práce, o kterých jsi mluvil, zavřít se někam a tvořit. Tak to je teda v rámci obchodu? Nebo...
1: Ale taky. Jako já, já jsem teď jako v, tom, v tom mindsetu, že jako teď jsem jako poměrně jako zahlcený, takže teď to potřebuji jako víc jako předat a pak budu řešit jako ještě co s tím časem, jak s tím jako naložím. Jo? Hmm. Ale víc prostě strategická role. No? Jako dneska do, do naší branže vstupují poměrně jako velký hráči. Je to jedně dobře, já jsem za to rád a my budeme muset prostě jako dobře řešit jak to udělat, abychom, abychom zůstali na vrcholu no. mm. jak, jak to zařídit, aby, aby jsme prostě zůstali vůbec jako dobrý a to já vnímám jako jako jednu ze svých rolí no.
0: Jak tohle ohrozí tu tu uh... Ty hodnoty, o kterých jsi mluvil, mm. s jakýma tu firmu tvoříte. Před chvíli jsi mluvil o tom, že pro nás ten růst není na prvním místě. Pro nás no, jsou jasný. tam důležitější věci.
1: Jsem řík, no jasně, já že zisk není na prvním místě. Jenom jako, zisk,
0: ale no. i o tom růstu si říká, že to není, to není to primární. Eh, ale co jako odstavím,
1: my jako chceme a potřebujeme růst. Ano, jo?
0: To, to, to já nepopírám. Mm. Nicméně teďko vám do toho vstupují další hráči. Nemůže Jsme. vám to ty hodnoty přemíchat?
1: tak e, asi může, ale je otázka, jak se k tomu postavíme. Že jo? To
0: mě právě zajímá, co, to, jak se k tomu Ale naše,
1: naše největší challenge podle mě je zachovat si i v rostoucí firmě a v rostoucím týmu vlastně ducha právě jako malé firmy, malého týmu. Mm-hmm. Když vlastně vzpomínáme na to, jaký to bylo, že jo, když nás bylo pět, jo, jak to jako frčelo, dneska nás je přes 20 dejme tomu, tak je to samozřejmě jako jiný. A když nás bude 50, tak jako jak to vlastně udělat, aby aby ta firma byla pořád jako postavená na stejných hodnotách, aby byla jako srdcová, aby, aby ten tým byl prostě skvělý, aby, aby to bylo všechno jako sladěné. Tak to bude pro nás jako asi, asi ta největší challenge, protože růst jako asi bude, všechno to souvisí s tím, co, co říkáš, že, že do, do toho do té branže vstoupí nějaký hráči. A je možné, že budeme muset nějaký své aktivity akcelerovat, no. To, jako to možní je. V tom zatím ještě nemáme úplně úplně jasno.
0: Jak se to daří s tím provozným ředitelem? Já, že pro řadu firm je to velký krok jsme a není za- to
1: jednoduché. Teď jsme s tím jako začali. Mm-hmm. Jo, takže, takže já jako teď jsem vůbec ve fázi jako stanování si jako rolí a kompetencí v tom smyslu, co bude na mě, co bude na něm nebo na ní, co bude vlastně na těch tým lídrech, který, který vlastně budou spadat do jeho týmu. Mám už první nějaký schůzky, ještě jsme ani nevydali jinzerát. Takže
0: hledáte externě toho člověka.
1: No jasně. Někoho,
0: někoho interně, interně
1: vyprat mm, neumíte. Mm, mm. Potřebujeme jako fakt někoho už jako a. Hmm. a no.
0: Jak tohle to děláš? Zase moje zkušenost s hmm. některými podnikateli je taková, že oni si napíšou to, co by chtěli dělat, to, co by bavilo nejvíce, hmm. za ten zbytek na někoho ho ději. <laughs> Tak jestli k tomu přistupuješ stejně, nebo na to jdeš jinak? <laughs>
1: Hele, jako, to by bylo asi hezký, z hlediska hmm. jako pocitů. Hmm. <laughs> Ale třeba teď jsem řešil minulý týden BOZP, jo? prostě nej, nejnudnější věc jako na světě a nenechám to řešit nějakýho jako člověka. Hmm. <laughs> takže, takže ne, jako já myslím, že jako já se v tom fakt jako teďka hledám, jo? takže nemám takhle jako jasnou odpověď, co v měslužití řeknu, ale je to prostě zřejmý. já tohle, ten člověk tohle a tak, takže jako hledám se v tom vlastně co pak bude ta moje hlavní, hlavní role, čemu se především budu věnovat, co pak bude na, na toho provozního. Je to něco, co, se, co, se jako, co jako vzniká a bude to vznikat i z těch rozhovorů s těma lidma, protože pro nás je to úplně jako nový krok. Jo. My prostě zatím jsme neměli ve firmě nikoho jako takhle vlastně zkušenýho, komu bychom jako řekli, že je ředitel. Jo. My se na tady ty pozice jako nehrajeme vůbec, nemáme žádného CEO, nic nic takového. Takže pro nás je to jako obrovsky nová věc a a jsme sami tak jako, jako zvědaví, co z toho jako spíš jako vzejde, jo? Že, že to není úplně jasno, ale asi se to vyjasní. Ty jsi to už taky nakousnu, na já jsem se
0: o ekoné jako bavil právě s Martinem Lesudím, mm-hmm. což je mimo jiné jeden z vašich investorů. Jeden. E, tak, nebo vlastně máte jenom jednoho investora, tak. jak to máte? Martin
1: je náš investor, má vlastně 10% mm-hmm. a, a je to spíš hlavně mentor. To mm-hmm. jako, ta jeho role jako především je mentorská, to je jako pro nás to nejdůležitější.
0: Mm-hmm. A i on mi vlastně u vás říkal, že vy jste spíš než mnohdy e takový takový inspirační portál, mm-hmm. nebo zdroj informací. Jasně. Ty jsi to taky na začátku nakousnul, jak, jak, jak vnímáš tohleto budoucnost Econay? Budete teda e-shop, nebo hmm. budete ten inspirační portál, nebo obojí? Jak to vnímáš?
1: Není to buď a nebo, hmm. je, to, je to obojí za mě, jo, protože samozřejmě ten, ten, ten prodej nás živí, to je to, to reální, ten, ten skutečný jako obchod, ten biznis, který děláme, ten prodej produktů fakticky. a ta inspirace je jako něco vlastně, co zároveň chceme dělat, co cítíme, jakože, že je součástí naší mise. A taky nám to samozřejmě jako i přináší zprostředkovaně skrz jako obsah další zákazníky. Takže to je to jako propojená věc, takže jako stojí to na dvou nohách a je potřeba, aby tam ty nohy byly, byly obě, abychom jako jak, jak ty věci prodávali, tak zároveň lidi inspirovali ke změně v životech. Jakby nejenom v souvislosti s těma produktama, ale, ale celkově v životě.
0: A je právě ten obsah to, co vás odliší od té konkurence, na co sázíte?
1: Ale jako jedna z věcí asi jo, jako, asi toho bude víc, nebo nemůžete být pouze, pouze na tom, ale určitě to je jedna, jedna z věcí, no, protože jako, chceme jít opravdu do hloubky, nechceme být jenom, jenom povrchní, proto máme i jako nesmírně dlouhý produktový texty, že rozebíráme všechny problematiky a hodně se s tím prostě děláme. Jo? Není to o tom, že, že jenom k nám někdo naleje nějaký feed a ty produkty hnedka prodáváme, což je jako nejjednodušší vlastně cesta. Ale než nějakou značku přijmeme, tak se tím opravdu hodně zabýváme, máme jako poměrně jako jasně daný kritéria třeba pro výběr. A když už pak tu značku přiskladňujeme, tak, tak jako ji fakt zkoumáme, píšeme dlouhý texty, zkoumáme problematiku. A děláme to i kvůli sobě, jo. Prostě, že tomu fakt jsem rozuměn, fakt jsem byl přesvědčený o tom, že, že to, co prodáme, tak, takže je super. A taky pak někdy zjistíme, že to tak super není, tak to věřeníme, no, to se taky jako stalo.
0: Ty, ty dlouhý texty to pro nikdo nečte. Je to, je to, je to, je to pravda?
1: Uh, není to tak, že nikdo, jako samozřejmě mm. jsou nějaký heatmapy, tak jako určitě je to nečtou všichni. Ale když se třeba podíváš na Heureku, tak jeden z hlavních bodů, který tam máme jako do plusu, tak je jako detailní produktový popisky.
0: Mm-hmm.
1: A, a ta naše cílovka je jako strašně specifická, prostě ten Bio segment je tam jako nekupuješ rychle, že jo. jo? Uh, takže Tam se o
0: tom chceš něco rozvědět. Mm,
1: mm, že ty lidi většinou jsou opravdu, jakože, že se fakt zajímají a že, že pro ně jsme jako to informační místo. Hmm. Takže, takže to lidi štou určitě ne všichni. Jo. Jako, určitě by bylo jako efektivnější, no, to je špatný slovo, jo. ale jako, mohli bychom to dělat určitě všechno mnohem rychlejš. Ale jako, nechcem, no. radši den pomalu a, a fakt jako pořádně a budujem tu, tu hodnotu prostě postupně. No.
0: My jsme na tu konkurenci, hmm. v čem dál se teda odlišujete? V čem, v čem chcete být lepší, nebo té
1: lepší? Jasně. No, cílem je mít nejlepší sortiment na trhu. Jo, tak to je jako jedna, jedna z věcí určitě. Abychom měli opravdu jenom super pro značky, abychom dokázali perfektně komunikovat, abychom dokázali komunikovat právě tu problematiku, veškerou jako související abychom dokázali jako nabídnout velkou prostě štíři jako, no, segmentu a zároveň tu hloubku, že si lidi jako vyberou. Ale zase, bychom Jo, Tak jako já třeba, když na Alzu, tak jako pro mě už je to přehlcení, když si chci vybrat jako větrák, tak z 20 prostě si nepotřebuji bírat 20 větráků. Že jo, jo. Tak mm. to, to je třeba přístup, který jako my mít nechceme. Jo. Uh, takže sortiment je určitě jedna věc, obsah je určitě druhá věc. Uh, třetí věc je asi ten, jako celkový přístup, Jakože, že to, co usilujeme, tak je fakt jako fantastická zkušenost zákaznická, aby, aby ten člověk jako vždycky aby vždycky dostal jako něco navíc, aby vlastně nad každou jako věcí maličkou nějak jako přemýšlíme, jestli se nedá udělat nějak jako líp, typu jako nějaký jako mikrokopy prostě na webu, mm-hmm. nebo v zákaznický je péči, tajný. přesně tak, no. A prostě si mysl, jako to hlavně je, že si myslím, že ta duše se nená kopírovat. No? Že je to takový jako abstraktní. Hmm. Ale že se snažíme tu duši jako mít a, a dělat to tak jako, jako neobykle a jako pravdivě, upřímně, velmi jako otevřeně. I prostě přiznávat věci, které který jsme jako dobře. Uh, a to prostě není tak tradičně že jo? jako hmm. Velký hráči, pokud do toho jako skočí, tak budou pravděpodobně přes peníze a přes prostě přes sortiment a, a někomu to vyhovuje. Ale my tam chceme hlavně budovat ten, ten, osobní, ten osobní vztah, ten osobní kontakt. A třeba dneska máme dvě třetiny nákupů jsou opakovaný, opakovaný objednávky. Mhm. Takže se jako prokazuje se to že, to, že si lidi k nám prostě hodně vracej, no.
0: Dobře, řekněme jim na závěr. Bude nás poslouchat spousta lidí, kteří nejspíš si taky poženou za nějakým cílem, budou budovat svoje firmy a podobně. Možná budou tam, kde jsi byl hmm. ty před těmi deseti lety. To možná. Co bys jim řekl? Co mají dělat? Když to poslouchají, není to první můj rozhovor o vyhoření, o tom, hmm. že to je ten styl života, styl práce hmm. může vést nějakého průsaru. Hmm. Věřím, že už to spousta lidí ví, ale co s tím? Co bys jim doporučoval?
1: A to jsou ty obecní rady, jo? To... to je poměrně těžký, ale. Hmm. Jako, já bych řekl, že je důležitý se jako dokázat, dokázat fakt jako šánu hluboko, hluboko jako do sebe, do své duše. Proč ty věci dělám, začím za prostě důno. co je, co je jako moje vlastně skutečná motivace. A, a, a zvědomit si ji a přiznat si A, a pokud to jako třeba ty peníze jsou a jsem s ním v pohodě, tak je to prostě v pořádku. Jo? Jako pokud to ten člověk fakt tak jako cítí. Ale zároveň pokud jako třeba zjistím, že, že ten, ten smysl jako nevidím, necítím, že, že vlastně jako sám sebe trochu možná jako lužu, že, že to jako že to musím dělat, že jsem trochu v té roli jako oběti, že, že, že nelze jinak. Tak pak si myslím, že už je to jako dobrý signál a začít uvažovat nad tím, jestli, jestli bych právě neměl vlastně něco změnit, jestli, jestli nebudu fakt spokojnější a šťastnější a naplněnější nikde jinde. Možná zamíní peněz, ale, ale s nějakým prostě hlubokým smyslem a to, co, to, co mi bude fakt dělat radost, že jo? To, kam se budu fakt jako rád, rád vrátit.
0: Jenom, že udělat tu změnu je strašně těžký, když to potřeboval i na svým příkladu. Určitě. Určitě. Jak začít? Jak je k tomu přistoupit? Protože podnikatel nemůže jen tak zavřít firmu nejspíš.
1: Ale Já myslím, že to je o rozhodnutí. Jo? Že, že to je o tom s tím jako v sobě vědomě pracovat i třeba si být toho, že to ještě nedokážu. A ne se do to zase jako nutit, prostě na síru, že to pak není opravdový a pak to možná opravdu povede k něčemu jako špatnýmu. A v momentě, kdy se to začnu zvědomovat a postupně možná jako, uh, budu prozkoumávat, teda, co ta moje duše jako fakt chce a kde, kde se bude tetelit blahem, tak pak třeba si dojdu k tomu, že to, co dělám, tak fakt není to správný a, a ta cesta se vyjeví.
0: A doporučujíš začít nějakou razantní změnou nebo po malých kručkách, co pomohlo tobě?
1: zase, obecná rada těžká, jo. Já jsem byl pro ty malé kroky, hmm. ale možná pro někoho to někdy bude, jako, že ta razantní změna je potřebna. Jo, prostě těžko, těžko říct, nedá se to říct takhle, hmm. takhle úplně obecně. No.
0: Jsme na začátku si říkal něco o tom, že jsi si identifikoval to své minimum, který ti k tomu hmm. životu stačí. Hmm. Jaký to minimum je? Co obsahuje?
1: Tak teď už jsem si to dlouho neudělal, jo. Hmm. Ale... ale... Jako, stejně vlastně člověk zjistí, že nejpodstatnější jsou v životě vztahy. No. Jako, že, že to, co tvoří to štěstí, ten pocit toho štěstí, tak, tak jsou jako lidi kolem, kolem sebe a, a dobrý vztahy a ta jako lásky, plnost, ta láska. A, a pro mě je to i to, že fakt jako se věnuju něčemu, co, co má nějaký hluboký smysl a co mě, co mě vlastně fakt jako naplňuje. Kdy vím, že tu velkou část té energie, kterou, kterou třeba těch 50 hodin týdně, kterou tomu jako věnuju, té jako práci nebo tomu biznisu. Takže jde směrem, který jako se snaží z toho světa udělat lepší místo. No, je to strašný kliše, ale, ale je to tak.
0: Řeknu si, že jsi si to cvičení na to dlouho neudělal, takže je na to nějaké cvičení? Co si?
1: Ne, jako cvičení, myslím, že jsem si fak jako tehdy, fakt jako se, vzal jsem si prostě papír a řekl jsem si, ale, jako, když budu úplně to jako na to úplný minimum, tak co mi na tom papíře zbyde, jako co, o co mi jde, e, co vlastně můžu jako pustit, a, aby mi zbylo jenom to úplné jádro, se kterým budu šťastný. Třeba se dělá takový jako fakt i cvičení, to já jsem to předtím nazval cvičení, dělá se takový cvičení, si třeba vemeš jako jednu a čtyřku, dáš si ji na čtyři, na, čtyři, na, šest, na šest částí, si to tak jako roztráš na ty papírky, a napíšeš si tam šest jako nejdůležitějších věcí v životě pro tebe. A teď říkám věcí, ale myslím tím, že tam třeba je jako rodina. České slovo je proto se tak jako hledá špatně, jako věcí, hodnot, nebo tak. Mm-hmm. Teď vlastně v sobě, teď jako držíš v ruce těch, těch šest papírků s těma nejdůležitějšíma věcmi v tém životě a položíš si otázku, jako, co bude to první, když bych si fakt jako musel jeden ten papír jako dát stranou a už jako nikdy to vlastně nemít kompletně to pustit a kompletně se toho vzdát, tak co to bude? A to je, jako, pro mě to bylo strašně těžké, to, tohle, když jsem na jednom semináři tady to cvičení jako podstupoval, jo. Už je to t- hrozný jako roky dozadu, tak se to nepamatuju detailně, ale vím, že to bylo šíleně těžké, protože pak samozřejmě jdeš až, až jako <laughs> až ty jedničce, že pak máš třeba v ruce jako ty tři vlastně nejdůležitější věci a musíš se jako rozhodnout, čeho se vzdáš, jo. A někomu ne. Mm-hmm. Těžko rodina? To si každý musí dělat sám.
0: Třeba si to i díky to je tomu podcastu a tomu, co si řekl, lidi udělej. Je to možný. Děkuji ti moc za rozhovor daří.
1: Děkuji, že jsem tady mohl být. Děkuji.